0: Здравствуйте! В наших передачах мы всегда говорим о том, как выздороветь и остаться в живых. Есть инструкция, чудесная инструкция. Она положена на страницах Библии. Это Слово Божье. Это слово Бога. Поэтому мы должны иметь веру Бога, веру Божью, как написано здесь в Евангелиях. Мы должны иметь эту веру, чтобы выздороветь и остаться в живых. Если до сих пор вы пытались лечиться всеми возможными средствами, побывали у самых лучших врачей, результат неутешительный, обратитесь к Слову Божью. Бог даст вам ответ. Духовный мир реален, и он управляет физическим миром. Поэтому все, что происходит в физическом мире, это всего лишь отражение того, что произошло в невидимом мире. Бог называет лекарством Слово Божье. Мы называем лекарством химические препараты, таблетки, для Бога лекарства — это Слово Божье. Написано в притчах 4, 20, 23. «Все, о чем я говорю, опирается не на мое личное мнение. Все то, о чем я говорю, опирается на Слово Божье. Все, что сказал Бог, — это истина. У каждого человека может быть разное мнение. Но есть истина. Она одна, она неизменна. Слово Божье неизменно. И все, что положено на страницах Библии, для нас является путеводителем, руководителем. Бог за руку выводит нас из всякой проблемы, с которой мы сталкиваемся. И Он желал бы, чтобы вы обращались к Нему почаще. Он желал бы, чтобы мы жили с Ним вместе. Чтобы мы руководствовались Его советом, а не своими личными. Бог остается всемогущим Богом. И Он создавал человека для общения с Собой. Он создавал совершенного человека. Но когда пришел грех на эту землю, с момента грехопадения все вышло из своего строя. Все испортилось. И наши мысли испортились. Мы не о горнем стали помышлять о земном. Мы утратили связь со своим источником жизни. Вместе с грехом пришли болезни, немощи, угнетения. Люди не должны были рождаться в этот мир слепыми, хромыми, увечными, больными. Бог создавал по образу и подобию своему человеку. Иисус Христос 2000 лет тому назад приходил на эту землю, чтобы вернуть то, что утратил Адам. И там, где появлялся Иисус, Он говорил о жизни, о жизни вечной, Он говорил о Царстве Божьем, что оно приблизилось, и Дух Святой, сила Духа Святого иллюстрировала, как приближалось Царство Божье. Иисус исцелял, освобождал людей от всякого угнетения, воскрешал, очищал. От всякой неизлечимой болезни Он очищал людей. Его присутствие меняло жизнь человека, любого человека. Всякая неразрешимая ситуация в Его присутствии становилась разрешимой потому что Он был на этой земле как Бог, и Он являл волю Отца, исцеление, воля Божья. И на многих страницах Библии Нового Завета мы читаем, как Иисус ходил и давал зрение слепым, потому что люди считают, что какая-то мелкая или незначительная болезнь в теле или увечье может Бог поправить. А вот глаза слепорожденному дать Бог не может. Нам легче пойти к стоматологу и поставить себе все зубы, чем попросить полноты в своем рту у Бога, Потому что тут мы понимаем, а тут мы не понимаем. Бог не просит нас понимать, как это происходит. Он просит нас верить. Если вы будете читать Библию, она многому вас научит. Ваша вера будет укрепляться, расти, и в конце концов вы сможете взять то, что вам принадлежит. 2000 лет тому назад Бог оставил нам обетование. Исцеление сюда входит. Мы исцелены ранами Иисуса Христа. Он взял на себе все наши грехи и понес болезни от этих грехов. Он понес наказание за эти грехи. Вы свободны. Вам осталось об этом узнать. Мы недавно служили в Беларуси. Я проводила шкат Школу, об исцелении, освобождении в зале на территории специального предприятия, где работали люди или слепые, или с очень плохим зрением. Мы молились за людей. Люди приходили для молитвы и верующие, и неверующие. И Бог каждого касался. Мы видели, как человек уже в преклонном возрасте рассматривает свои руки. Наши глаза переполнялись слезами, потому что он впервые видел свои руки после того, как ослеп. Я поднесла свою руку и спросила, видит ли он мою руку. Он посчитал все кольца на моей руке. Я точно знала, он прозрел. У женщины открылось ухо. Мальчик, которого привезли в коляске, который не мог долго ходить, он бегал вокруг зала. Бог поднимает людей, которые верят ему. Он расплатился своим собственным телом. Две лет тому назад. И избавил нас от всякой немощи и болезни. Он делал это и две лет тому назад. Он делает это и сейчас. Потому что Бог не изменен. Он воскрес и Он живет. Он живет среди народа своего. И я хочу сказать о том, что то, что мы увидели чудо с прозрением уже пожилого человека, он не видел и теперь видит, он был слеп, а теперь видит, это произошло вот у нас на глазах, я хочу вам сказать, это может произойти где угодно и когда угодно, потому что Бог свои желания не изменит по отношению к вам. Если вы сегодня имеете проблему с глазами или с ушами, или с ногами, или какой бы ни была проблема с исцелением, обратитесь к тому, кто силен поправить эту ситуацию. Если вы устали от врачей, если вы устали от своих бессильных походов в поликлинике, если вы устали уже лечиться, вы понимаете, что исцеление для вас невозможно, измените свою точку зрения. Обратитесь к Слову Божьему, которое говорит, что ранами Иисуса вы исцелились. Слово говорит, что Он прощает все беззакония ваши и исцеляет все недуги ваши. Слово Божье говорит о том, что Иисус Христос взял болезни на себя. Он ничего вам не оставил. Две лет тому назад это произошло. Вы это имеете уже две лет, даже до того, как родились на эту землю. Но сейчас вам нужно принять исцеление. Мы читаем Библию и строки из Священного Писания для того, чтобы они жили в вашем сердце, чтобы поднялась вера, которую Бог дал как дар. Все происходит от слова животворящего. Каждое слово, которое читаю в Библии, оно животворит, оно живое, оно проникает внутрь и совершает свою чудесную работу. Прежде всего, оно исцеляет ваше сердце и тело, отражает то, что происходит с вашим внутренним состоянием. Евангелие от Матфея, давайте откроем 20 главу с 30 стиха. «И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи!» сын Давидов. Наружи оставлял их молчать. Но они все громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Они выбрали правильный путь, они пошли за Ним. Они пошли в другую сторону, жить так, как жили раньше, они пошли за Ним. Они поняли, где источник силы, жизни, воскресения, чудес, Поэтому то, что Иисус делал раньше, 2000 лет назад, Он делает и сегодня. Человеку не дана способность исцелять или давать глаза, или уши, или слух. Это делает Бог по милости Своей и благости к нам. Он очень любит нас. Бог есть любовь. Это касается всех, кто призывает Его имя. 21 глава Матфея, 14 стих. «И приступили к Нему в храме слепые и храмые, и Он исцелил их, Он исцелял всех». Где еще мы читаем о том, как Господь... Давал глаза. Вот Марка 10 глава. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать. Кто начал кричать? Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: "Иисус, сын Давидов, помилуй меня". Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: "Не бойся, вставай, зовет тебя". Он сбросил себе верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: "Чего ты хочешь от меня?" И слепой сказал ему: "Учитель, чтобы мне прозреть". Иисус сказал ему. — Иди! «Вера твоя спасла тебя». Тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. В Евангелии от Марка 8 главе Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. С 22, давайте почитаем, приходит в Ифаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Потому что люди видели, что при прикосновении Иисуса Христа, когда Он возлагал на больных руки, они исцелялись. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, Видит ли что?» Он взглянул, проходящих мимо людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Разные есть причины, почему зрение упало или ушло, почему глаза не видят. Разные есть причины для вторжения болезни. Иисус по-разному исцелял людей. Кому-то возложил руку, кому-то сказал слово, даже не прикасаясь. Вот этому человеку он плюнул вообще в глаза. Но ну, кто бы мог подумать. Но технологии не было. Технологии специально не существовало. Все происходило от слова, которое живительным потоком сходило с уст Иисуса Христа, и силой Духа, которая текла из Его рук. Он прикасался, и сила исходила из Него. Согласно 16 главе от Марка, каждого уверующего верующего будут сопровождать все знамения, те же самые знамения, которые сопровождали Иисуса Христа, который ходил по этой земле, благотворил, освобождал людей, исцелял. Мы сегодня читаем, как Бог давал глаза, как Он поправлял зрение. Бог остается тот же. Он был всегда таким. Бог желает, чтобы у нас все было в полноте. Он желает видеть нас радостными. Когда я открываю Старый Завет, Второзаконие, в последней главе книги Второзакония, я читаю Моисея, когда он подходил к своему концу на этой земле. Жизнь его подходила к концу на этой земле. Ему было 120 лет, когда он умер. Но в 7 стихе 34 главы написано, «Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Он ушел к Богу при исполненной жизнью, исполнил свое поручение на этой земле, исполнил свое предназначение. Он был близок с Богом. Он знал Бога лично, Бог знал лично Его. Кто нам мешает познать Бога лично? Бога, животворящего мертвых, Бога, исцеляющего, освобождающего нас, дающего все нам просто и без упреков. Кто желает познать такого Бога? Я желаю познать. Я желаю познать Его больше. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось. И надо понимать, что 120 он видел лучше, чем 80. Я читаю в 102-м псалме, «Обновляется, подобно Орлу, юность твоя». Бог желает, чтобы наша юность обновлялась. В Его присутствии, в наших отношениях обновляется наша юность. Люди, которые стремятся познать Бога, которые имеют с Ним общение, которые пребывают в Слове Божьем, их крепость не истощается, они обновляются в силе, только не в своей собственной силе, которая истощилась, а в силе Бога Живого. Мыслим, мы дать – Глаза слепорожденному. Мыслимо ли дать слух глухому, восстановить кости, поднять расслабленного, поднять мертвого из могилы? Мыслимом, есть ли что невозможное для Бога? Нет ничего невозможного для Бога. Нам нужно только следовать за Ним. Нам нужно только учиться от этого Писания. Бог желает открываться нам в своем Слове, потому что Он желает, чтобы мы получали просимое. Не просто молились, а получали просимое. Поэтому нужно учиться от этого Слова. Имейте веру Божию, Бог говорит: все, чего не попросите в молитве с верою, получите, это его гарантия, нам нужно учиться от этого слова. Вы обратили внимание, Иисус задавал вопросы слепым людям. Что ты хочешь от меня? Вам нужно ясно выразить свое желание перед Богом. Господь, я желаю, чтобы мой ребенок поразрел. Я желаю, чтобы моя мама укрепилась силою. Я желаю, чтобы мои родители были не в немощи и болезнях, а чтобы они были жизнедеятельными, жизнерадостными. Я желаю, чтобы этот мой родной человек и самый близкий поднялся из инвалидного кресла и ходил, как все люди, наслаждался движением. Скажите ему, о чем вы желаете, и идите за ним и следуйте за Ним. Потому что, когда Иисус прикоснется, вам нужно принять свое исцеление и следовать за Ним. Принимать можем только верой. И как это Бог делает? Это удивительно. Потому что никогда не бывает одинакового случая. Господь творит. Он творец, и Он творит. И мы восторгаемся теми делами, которые Он творит среди нас. Он является ответом на всякую нужду. И прежде всего, это исцеление. Потому что люди, мало кто сейчас, не болеет. И это нужда. Я хочу прочитать вам отрывок из хорошей книги «Скрытая сила молитвы и поста». Тоже о том, как Бог исцелил слепую старушку, дал ей глаза. Все случаи похожи в своих болезнях, но они не похожи на способ исцеления Бога. Он всегда исцеляет, это всегда удивительно, это всегда радует, это всегда вдохновляет нашу веру. Мы должны верить Богу об исцелении. Если даже у вас нет глаз, если даже вы родились таким человеком, послушайте, Бог однажды создавал человека без всякого порока и погрешности. Он создавал человека по образу и подобию своему, то есть совершенного человека. И то, что испортилось в его творении, он желал бы поправить. Он Бог всемогущий. Он создавал все из ничего. Если он один раз создавал глаза, он знает, как создать их еще раз. Просто нужно высвободить свою веру и принять от Бога то, что Он давно для вас приготовил. Две тысячи лет тому назад каждый призывающий меня Господне спасается исцеляется, освобождается. Я прочитаю отрывок из этой чудесной книжечки. Он вдохновит вас. Во время проведения серии собраний одну женщину, которая родилась слепой, все время вводила вперед ее внучка. Каждый раз она шла к авансцене, держа руку на плече своей внучки. И каждый раз я молился за нее. Помазание Господа сходило во время молитвы с такой силой, что она на пол, будто отталкивало ее за всех сил. Хотя я даже не дотрагивался до нее. Я знал, должно было в конце концов произойти что-нибудь. Но каждый раз, поднимая ее с пола, я спрашивал. Как вы, бабуля? Я получил один и тот же ответ. Она моргала своими слепыми глазами и говорила: "Я не могу видеть". И мне ничего не оставалось, как повторять: "Ладно, приходите еще". Так было на каждом служении в течение семи дней. Ее уводила вперед внучка. Сила Божья касалась этой пожилой женщины, тело ее сотрясалось, и она падала. Я знал, что сила, сходившая на нее, была именно Божья. Это было настолько очевидно, что мне порой хотелось, чтобы Господь был помягче. Каждый раз я помогал женщине встать и спрашивал: "Как вы?". Она качала головой и говорила, что все еще не может видеть. Я буквально сражался с этой ситуацией. Так вы можете догадаться, никто не захочет, чтобы на служение исцеления первый же человек, вставший на молитву, оказался слепорожденный. Мы испытываем искушение желать для начала такого служения какую-нибудь головную боль или бородавку. Господь, однако, не думает подобным образом. На четвертый день меня уже утомляло созерцание бабушки, выходящей период для молитвы. Слава Богу, что она не искала меня для исцеления. Она искала Его, Бога. Однако всякий раз происходило одно и то же. Точно так было и на пятый, и на шестой день. Она выходила, я молился, она падала, я поднимал ее, она отрицательно качала головой. Я говорил, «Благослови вас Бог, приходите еще» и так далее. На заключительном собрании, последний день, моя любимая бабушка снова вышла вперед, держа руку на плече своей внучки. Снова я молился за нее, снова сошла невероятная Божья сила. Старушка упала на пол, как и на всех собраниях до этого. Снова я опустился на колени перед ней и сказал, «Благослови вас Бог, бабуля», после чего пошел прочь. Но на этот раз Господь проговорил ко мне, Помоги ей встать. Я сказал мысленно «хорошо» и вернулся, чтобы помочь этой дорогой даме подняться на ноги. В очной раз я спросил ее «Как вы, бабуля?» Она поморгла своими глазами и сказала «Я отчетливо могу видеть вас». Бог полностью восстановил ее глаза и дал ей видеть в первый раз за всю жизнь. Я воскликнул «Как чудесно!» Но внутри себя подумал «Господь, ты бы мог сделать это первый же день?» Но много месяцев спустя, период продолжительного поста и молитв, я ехал вдоль одной из улиц. Я лишь обдумывал свои дела, даже не молился в тот 19 день поста. Как вдруг прямо перед моими глазами замелькала сцены из того времени, когда я молился за ту драгоценную бабушку. Я видел их словно на видеопленке. Те семь дней молитвы за слепую женщину всегда вызывали мне удивление. А теперь я вдруг обнаружил себя переживающим уже прошедшие события совершенно по-новому. Однако на этот раз я смотрел на них очами духа. Господь показал мне, что глаза той женщины, семь раз выходившей на молитву, опутывала своими щупальцами существо, напоминающее о себе. Нога. Всякий раз, когда я молился, помазание Божье сходило и отбивало одно из щупалец. В течение следующей молитвы еще одно из щупалец сверхъестественно удалялось. В конце концов, во время последнего собрания женщина вышла на молитву с единственным оставшимся щупальцем, который все еще опутывал ее глаза. Похоже, это был дух слепоты, который удерживал женщину в мире тьмы. Когда я молился за нее, последний день оставшееся щупальце было удалено, и женщина смогла «Ясно видеть». «Господь открыл мне тогда, как демонические силы целыми армиями сдерживают и блокируют нас. Но когда вы молитесь под помазанием, что-то происходит. Вы не можете знать, что именно». Господь словно говорит многим из нас, «Не отчаивайтесь, молитесь до тех пор, пока последнее щупальце не упадет, и вы увидите исцеление и освобождение». И вы увидите исцеление и освобождение. Вы же научитесь молиться, искать Божьего лица. Тогда вам не придется долго ждать, потому что Господь давно приготовил для вас чудо. Иногда это происходит мгновенно, иногда это процесс. Но истина остается истиной. Господь забрал на себя все наши недуги. Все. Это есть истина. Духовный мир реален. Видите, мы читали только что, Рассказ и духовный мир выглядит не так, как этот физический. Щупальце окутывала эту старушку. Дух слепоты выглядел, как осьминог, который щупальцами окутывал ее глаза, и она не могла видеть, что сейчас угнетает вас в жизни, от чего вы страдаете. Всегда есть причина этому. Вам нужно дать Богу исцелить ваше сердце, показать вам причину. Возможно, это простая исповедь освободит вас и исцелит. Возможно, вы делаете что-то такое, что открывает дверь для болезни и немощи. Бог покажет вам это и откроет. Вы поймете это. Господь говорит. Он говорит в наше сердце. И потом мы можем это высказать физическими губами в физический мир. Но сначала это приходит ваш дух, ваше сердце. Если вы крещены Духом Святым, у вас нет проблем с пониманием. Если вы не знаете ничего о Иисусе Христе, который искупил вас от проклятия, от грехов, то вам нужно познать это. А нужно призвать это имя, Иисус Христос, в свою жизнь, как Господа и Спасителя. Скажите Ему, что вы хотите. Скажите Ему, что вы хотите, чтобы Он исцелил вам. В каком исцелении вы нуждаетесь? Скажите Ему об этом, а затем следуйте за Ним. Читайте Писание, читайте Слово Божье. Находите людей, которые знают о Нем больше. И это общение всегда происходит в Его присутствии. Ибо написано там, где двое, «Я среди вас». Если мы собраны во имя Господа, Он среди нас. И уверяю вас, Он и сейчас среди нас. Как это может быть? Нам непонятно как. Нам никогда не понять, как это может быть. Но мы способны в это верить. Его присутствие рядом с вами, прямо сейчас. Вы можете призвать Его в свою жизнь, исповедать Его своим Господом и Спасителем. И Он исцелит ваше сердце, ваши душевные раны и физические болезни. Помолитесь вместе со мной. Иисус Христос, я призываю Тебя в свою жизнь. Я признаю, что Ты Сын Бога Живого. Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Прости мне все мои грехи. Отец, прости мне все мои грехи. Я желаю следовать за Тобой. Я отрекаюсь от Тебя, Сатана. Я не хочу быть грешником. Я хочу быть праведником в Иисусе Христе. Иисус, я отдаю Тебе свой Дух душу и тело. Я благодарю Тебя за все, что Ты сейчас исцеляешь, освобождаешь во мне. Я благодарю Тебя, Господь Иисус. Я верю, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть, прощаешь мне грехи и исцеляешь от болезни. Скажите сейчас ту болезнь, с которой Вы хотите расстаться, которая мучает Вас или которая угнетает Ваших детей. Скажите Ему это. Отдайте Ему это. Потому что тысячи лет тому назад Он уже забрал это. Вы должны это признать и все происходит ныне. Если то, о чем мы говорим близко вам, и вы хотели бы дальше об этом говорить, вы хотели бы говорить об исцелении, знать об этом, учиться от этого, мы ждем вас каждый вторник на Майдане Залежности, в гостинице «Казацкая», в Большом конференц-зале на втором этаже, 18:15. Вас ждет книга «Выздоровьте и остаться в живых». Она поможет вам укрепиться в исцелении и оставаться исцеленным в Боге, в Иисусе Христе. Будьте здоровы!